0: Porque a mãe da inovação é a necessidade, a habilidade e as ferramentas que você ousou manejar e ousou ficar no nível de bom. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Na Dúvida, Crista eu sou o Dr. David Senna e hoje nós vamos falar de um assunto que eu adoro, que é o assunto de aquisição de habilidades. E em inglês, esse termo ficou conhecido como RSA, que seria Rapid Skill Acquisition. E essa aquisição de habilidades rápidas nada mais é do que o estudo de que tipo de habilidade você deveria adquirir, como você vai adquirir por que você vai adquirir e o que você pode fazer para que isso seja mais rápido, que isso possa acontecer de uma maneira mais rápida. E hoje eu vou falar sobre três conceitos totalmente diferentes, mas que são complementares, como os conceitos e habilidades complementares, e vou iniciando pela obra, primeiro livro, que seria Como Fracassar em Quase Tudo e Ainda Ser Bem-Sucedido, que é o livro do Scott Adams. Scott Adams é o criador do Dilbert, que é um cartoon americano, então ele acabou ficando milionário e mundialmente conhecido exatamente por esse cartoon. E ele costuma dizer que ele não é o melhor desenhista, ele não é o melhor comediante, ele não é o melhor escritor, ele não é o melhor homem de negócios. Mas o fato dele ter associado ser um bom cartunista, um bom homem de negócios, um bom desenhista... E uma pessoa que tem interesse em vários assuntos diferentes, ele, isso deu as habilidades necessárias para que ele fosse o criador do Dilbert e assim tivesse o sucesso que ele tem. Por isso que ele fala que ele fracassou em várias coisas diferentes, só que a associação desses fracassos medianos acabou sendo o seu sucesso estrondoso, que é a somatória dessas habilidades. Então ele defende que nós devemos adquirir várias habilidades diferentes de forma que depois nós consigamos fazer a interligação dela, ligar os pontos, né? E Steve Jobs já defendia isso no seu famoso discurso que ele fez em Stanford, que a gente só consegue ligar os pontos olhando para o passado. Então você vai adquirir habilidades que são totalmente diferentes, habilidades que a princípio não fazem nenhum sentido você adquirir. Lembra que o Jobs, ele chegou a fazer aula de caligrafia lá durante a a faculdade dele, né os períodos que ele tinha, que acabou sendo toda a base da da, da, da tipografia do Mac, né, e o Scott Abus, ele defende exatamente isso, que você tem que saber habilidades básicas, ou habilidades que podem ser utilizadas em qualquer área de atuação e dessa forma você fazer a diferença. E então ele defende que se você for bom em várias coisas, você pode associar o fato de você ser bom e dominar todas essas coisas e assim você acabar tendo um efeito excelente. O que é engraçado, porque... Normalmente, quando você, você assiste filmes sobre sucesso, livros sobre sucesso, documentários sobre sucesso, é sempre vem aquela, aquela frase que diz assim, seja um grande especialista em uma única área, né? E o que o Scott Adams diz é que você pode ser especialista em uma área formada por várias outras coisas que, a princípio, sendo medianas, lhe transformam em uma pessoa extraordinária naquela área especificamente. No caso dele, ele foi como cartunista. No caso do Steve Jobs, foi como um grande empreendedor, um grande visionário e inovador do segmento dele, adquirindo habilidades totalmente diferentes que, no primeiro princípio, não faziam sentido, mas ele, de uma maneira única, conseguiu fazer essa diferença, que nada mais é do que a, a semeadura da inovação, como a gente conhece ela, né? A associação de coisas que a princípio isoladamente não tem muito sentido são ordinárias, mas quando colocadas juntas em ação, elas se transformam em extraordinárias. Então, bom mais bom mais bom, vai ser muito mais relevante do que um único excelente. Então, o objetivo dele é que você seja uma máquina de aprender em diferentes áreas, diferentes mercados, e assim, pela fórmula do conhecimento que ele, que ele passa para gente, quanto mais você sabe, mais você vai ter a capacidade de saber e fazer associações. Mas isso só vai funcionar se você se, procurar coisas que lhe interessem, né? Procurar coisas que façam a diferença para você, que aumentem o seu grau de energia, seu grau de entusiasmo. Porque sem entusiasmo, você vai acabar não tendo tesão para fazer a coisa, não vai, ter, é, não vai achar nunca tempo, né? Aquele papo que a gente sempre mente para si mesmo, ah, eu não tenho um tempo para fazer isso. Na verdade, você não tem prioridade ou não tem vontade de fazer. Então, ele informa que se você não procurar coisas que você se sinta energizado, você gosta, você vai ter dificuldade ou pelo menos menos facilidade para buscar isso. E assim ele elenca pra gente algumas habilidades que são necessárias para qualquer pessoa de qualquer segmento, de qualquer área que você queira desenvolver. Habilidades como falar em público, desenvolver apresentações com design adequado, finanças, entender sobre contabilidade, entender sobre vendas, porque no final das contas nós sempre estamos vendendo alguma coisa, entender sobre como escrever bem, sem erros gramaticais gra- grosseiros assim. escrever de maneira simples, de maneira direta, de maneira como ele chama de business writing, é, a escrita para negócio, maneira que seja assertiva clara e definitiva você saber uma segunda língua, de forma que você consiga se comunicar com mais pessoas ter uma técnica vocal adequada conseguir articular bem as palavras Você saber sobre o mínimo sobre tecnologia para poder utilizar um celular, um microfone de lapela, Instagram, rede social, tudo isso que a gente já utiliza hoje. E finalmente você entender sobre marketing digital, porque se você não entende, não tem essas habilidades, você não consegue se comunicar, você não consegue passar a mensagem adiante, você não consegue entender sobre negócio, fazer negócio, fazer vendas, fazer apresentações, tocar pessoas, influenciar pessoas, potencializar seu resultado de outras pessoas. E mais do que todas essas habilidades juntas, o que ele refere como mais importante, a habilidade que você realmente tem que entender de apenas ser bom para você fazer o uso dela é de, da psicologia, criação de hábitos e mindset, porque quando você entende o seu processo psicológico, como a sua cabeça funciona, como você pode tirar o máximo dela, você sim vai ter poder, você sim vai ter capacidade de ter habilidades sociais, você sim vai ter a capacidade de montar um mastermind com habilidades que você possa colocar depois tudo isso em prática, fazer associação e assim gerar... Experiências, atividades, negócios que faça a diferença para você. O interessante é que ele refere que habilidades como que você adquire todos os dias e você pode fazer até um processo de logbook, que é você criar metas e criar sistemas de que você, de hábitos, que você vai evoluindo diariamente, toda vez que você consegue, vai, diar, vai evoluindo para a aquisição delas, você acaba tendo o mesmo benefício do efeito borboleta o efeito, ou a teoria do caos. Né? O efeito borboleta, para quem não sabe, foi um efeito, com, foi um. um uma, uma hipótese aventada por Edward Lawrence em 1972, onde ele falava que o bater das asas de uma borboleta lá no Brasil, aqui no Brasil no caso, é, ele poderia provocar um tornado no Texas, simplesmente porque uma pequena mudança, como uma, um, um bater de asas tão simples quanto a borboleta, se feito durante muito tempo numa cadeia de eventos, pode causar um, uma escala muito maior de fenômeno lá na ponta, que nada mais é o crescimento exponencial. E hoje em dia a gente consegue ver isso com grandes ferramentas como o marco digital, como tudo aquilo que a gente tenha disponível hoje, conseguir falar com várias pessoas, conseguir fazer nossa ideia e a nossa mensagem passar adiante, se a gente tiver a capacidade de fazer esse processo acontecer. E para isso, vai ser muito necessário que você tenha autoconfiança e tem a capacidade de entender o quanto é importante você adquirir essas habilidades. E adquirir elas de preferência de uma maneira rápida. Então primeiro a gente vai começar. O que é que a gente gostaria de adquirir? O que é que você gostaria? Que tipo de habilidade dessas que eu citei ou de outras que você gostaria de ter, você gostaria de adquirir? E por que você gostaria disso? E finalmente, como nós vamos fazer isso? Então antes de eu entrar no como e, no, e como a gente vai fazer o processo propriamente dito, eu queria falar para vocês que aquela frase que a gente sempre ouve do... Fake it until you make it, ou finja até que você consiga fazer, ou finja até que você se torne isso, ela acaba sendo uma afirmativa muito verdadeira. E a Amy Curry, quando ela fala no TED dela sobre a sua linguagem corporal, pode fazer exatamente, pode pode mostrar ou desenvolver quem você é ou quem você quer ser, faz todo sentido. Porque ela defende que pessoas que têm posturas de sucesso, postura de poder ou posturas que têm uma postura mais dominante, elas acabam aumentando os seus índices de testosterona no corpo e diminuindo os seus índices ou suas dosagens de cortisol, que seria o hormônio do estresse. Então olha que interessante. Então ela fez um teste onde ela colocou duas pessoas, dois grupos de pessoas, né? E ela fazia antes uma, uma, uma tomada, uma medida da, do, da saliva das pessoas em relação à, à dosagem, da quantidade de testosterona e a quantidade de cortisol e depois pedir para essas pessoas fazerem duas coisas totalmente diferentes o primeiro grupo ele seria um grupo que realizaria posturas de, de poder né aquela pessoa que fica em pé o queixo levantado o peito estufado a, os braços ao redor da cintura ou levantando os braços como se fossem um vitorioso. imagina que uma pessoa que co- fez, correu fez a uma maratona agora passou pela linha de chegada levanta os braços de vitória então ela pedia para pessoas para por dois minutos fazer essa fazer esse tipo de movimento já o outro grupo é o grupo que ela considerou pessoas de pouco poder, ela pediu para as pessoas ficarem com os braços cruzados, as pernas cruzadas, cabeça abaixada e permanecer por dois minutos. Depois desse período, ela requisitou que as pessoas fizessem novamente um teste de saliva e percebeu que as pessoas com posicionamento de sucesso, posicionamento de poder, simplesmente por esses dois minutos... Tinham tido um aumento significativo de mais ou menos 20% da testosterona e uma queda significativa de 25% do cortisol. Que, que é isso? As pessoas ficaram mais assertivas, mais confiantes e mais confortáveis, porque a partir, do, a, a, a partir do momento que aumenta seu testosterona, diminui seu cortisol, você fica uma pessoa mais presente, mais confiante, mais... É, mais preparada para lidar com risco, mas preparada para lidar com situações desafiadoras. E dessa maneira, se você pensar que adquirir uma nova habilidade pode ser uma questão desafiadora, você vai ter que sair da sua zona de conforto, então ela postura que o nosso corpo muda a nossa mente. A nossa mente muda o nosso comportamento. Então o nosso comportamento muda os nossos resultados. Dessa maneira o nosso corpo vai mudar os nossos resultados se nós posicionarmos eles de uma maneira que nos favoreça. O que é interessante porque confronta e acaba confirmando o que o Tony Robbins fala muito nas suas apresentações, nos seus livros, sobre a tríade, o State Triad, né? que é a tríade de poder, ou a tríade de desenvolvimento onde ele coloca num triângulo, é três faces, as três faces do triângulo ele coloca escrito. Primeiro, fisiologia, que é o que a gente está falando agora, que é você mudar a sua fisiologia, mudar o seu posicionamento corporal, mudar os seus movimentos de poder, de maneira que você mude a sua fisiologia internamente com neurotransmissores e os seus hormônios, como a gente acabou de mostrar agora com as pesquisas dela. E você, faz, você mudar o seu foco, é, quando ele fala que se você mudar o seu foco para aquilo que você quer e não para aquilo que você não quer, você acaba tendo um direcionamento muito maior e assim a as capacidade de ligar os pontos, como o Steve Jobs falava, e finalmente você mudar a sua linguagem. Imagina então que, ao mesmo tempo que você levanta os braços, o peito estufado, cabeça levantada, você está focando, está mentalizando aquilo que você quer aprender, como você quer aprender e por que você quer aprender, e assim você verbaliza isso com frase de poder, que é o que o Tony Robbins defende. Você vai aumentar muito a sua chance de se energizar e assim ter vontade de fazer a diferença ou adquirir uma nova habilidade. E finalmente, agora que a gente falou sobre o que com o Scott Adams, que seria as coisas que nós. Deveríamos adquirir para quem tivesse sucesso. A gente falou do porquê, porque a gente vai conseguir melhores chances, conseguir melhores resultados e conseguir fazer a diferença. E assim modificando os nossos, o, 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 o a nossa, nosso destino como um todo, vamos falar agora como, né? A gente já iniciou falando como sobre a nossa triade do state, né? O triade state. E agora a gente vai falar exatamente de uma maneira cognitivamente falando, como isso poderia ser. E para isso, academicamente falando, o processo de aprendizado, ele tem basicamente três fases, tá? Ele tem a frase cognitiva, que é o Stage, que é o estágio inicial, onde a gente entende o que a gente quer, a gente faz pesquisas, procura em livros, é, em CDs, em, se é que existe CD ainda, né? <risos> procura em fontes de como um podcast desse, do aquilo que a gente quer aprender. A gente pensa no processo e quebra em vários pedaços diferentes. Seria o primeiro processo, seria o processo de estratégia. Depois a gente tem a fase associativa, quando a gente começa a praticar aquela nova habilidade, começa a fazer a diferença, e assim, pratica e recebe feedback rápido, de maneira que a gente consiga evoluir o mais rápido possível. E, finalmente, a fase de automação, né? Quando você fica autônomo em relação a isso, que você já consegue performar de maneira efetiva e eficaz. Porque a nossa, a nossa mente, de acordo com a Carol Drake, né, do, do pensamento fixo e do pensamento de crescimento, ela acaba, fica, acaba informando a gente, acaba... Fo- é, confirmando pra gente que a mente é como se fosse um músculo mesmo. Quanto mais você treina ele, mais adequado ele vai ser e mais resultados ele vai ter. E dessa forma, eu trago agora outro livro para vocês, que é o livro do Josh Kaufman, que seria 20 Horas para Aprender Qualquer Tipo de Habilidade. E o que é que ele fala sobre isso? Como aprender qualquer coisa nas primeiras 20 horas? Ele entende que Aquele conceito do, do Andrew Erickson, que depois foi traduzido e publicado no livro do Marco Grandwell sobre Outliers, a história do sucesso, é, onde as pessoas precisam de 10 mil horas para masterizar algo, realmente é verdade, faz muito bem, mas no nível de excelência. Se você quiser ser um, um atleta olímpico, quiser um grande pianista, um grande violinista, performar de maneira de excelência, um dos, simplesmente os caras mais... É, os casos mais é, com performance do mundo, você vai realmente precisar desse período de, de imersão de 10 mil horas de treinamentos é, deliberativos e com uma imersão voltada para um resultado máximo. Né? Só o que ele defende é que, exatamente como Scott Adams já falava, é, você não precisa ser ótimo, você só precisa ser bom. Se você for bom em várias habilidades diferentes, se você associar elas, você vai conseguir resultados extraordinários simplesmente por essa associação. E a pergunta era, quanto tempo se demora então para ser bom numa única habilidade? uma habilidade nova que eu não tenho nenhum conhecimento prévio, para ser só razoavelmente bom o suficiente para poder entender, masterizar, às vezes delegar e às vezes optar até por melhorar ela, se isso me traz poder. E como é que eu posso fazer a diferença? Então ele criou um roteiro para a gente com os quatro passos simples para você fazer esse processo de aquisição rápida de conhecimento. O primeiro passo seria você desconstruir a habilidade. Então você vai decidir exatamente o que você quer, e qual nível de habilidade você quer estar quando chegar no final daquele período de treinamentos? Então, a lógica é assim, eu quero tocar violão, né? eu quero tocar o ukulele, que é o exemplo que ele usa até no TED dele, no livro dele também, esse mesmo. Então, ele, ele, ele mentaliza e coloca no papel. Eu quero, ao término de um período, ser capaz de tocar a seguinte música. Coloca a música que ele quer lá. Então a habilidade dele não é necessariamente tocar o ukulele para tudo, mas tocar aquela música no ukulele. Então ele acaba dividindo a habilidade, ou desconstruindo aquela habilidade, em vários pedaços. Primeiro eu tenho que que aprender a afinar, tenho que aprender a colocar as cordas, depois eu tenho que aprender as, as, as notas básicas, o ritmo, saber a música, ele vai desconstruindo todo o processo relacionado com aquela habilidade que ele quer desenvolver e assim ele vai desenvolvendo esse processo de quebra de forma que fique pedacinhos pequenos esses pedacinhos pequenos vão virar exatamente os modelos de treinamento para que ele possa depois no final fazer a somatória dessas pequenas habilidades e eu já adianto agora e vou acrescentando também além disso a teoria do Tony Robbins ele fala sobre o método de RPM que é o método RPM que são resultados propósito e massive action né? e no método Tony Robbins ele ainda divide esse mesmo processo de desconstrução de habilidades em que você classificar algumas habilidades, algumas necessidades em must, que são coisas que você deve aprender de qualquer maneira que vão ser melhor para todos, e o leverage, que seria o L, que seriam é, atividades ou habilidades ou noções alavancadoras, onde você, se você aprender uma delas, você vai conseguir alavancar para todas elas. E nesse processo do oculereia, por exemplo, o que é que ele fala? Ele fala que quando ele desconstruiu a primeira fase, assim, quando o Josh começou a desconstruir esse processo de aprender uma música específica que ele queria, ele percebeu que basicamente quatro notas fáceis e simples de serem realizadas na, no, no instrumento musical acabava dando um efeito de alavancagem muito grande para qualquer outra outras música, porque ele, consegui, ele percebeu que existia um, é, uma associação daquela mesma melodia, daquela mesma associação de notas, onde ele poderia tocar várias músicas diferentes. Então isso é o que a gente chama de efeito leverage. Então ele acabou focando em aprender aquelas notas inicialmente, quando ele desconstruiu a habilidade. O ponto dois seria aprender o máximo para que se você puder se autocorrigir, então assim, o suficiente para que você possa se autocorrigir. E para isso, ele ainda na fase pesquisa, ele pede para você escolher três livros que sejam best-seller, ou três documentários, ou três fontes de conhecimento sobre aquele tipo de habilidade que você quer adquirir, no nível que você adquirir, isso é muito importante, no nível que você adquirir, não adianta você querer tocar guitarra como o, o... O Jimi Hendrix, se você realmente está aprendendo agora, não sabe de nada. Você vai querer pegar primeiro o nível que você quer adquirir. E dessa forma, você vai aprender o suficiente para saber se você está fazendo certo ou se está fazendo errado. E hoje em dia a gente tem vários sites no YouTube, no Instagram, podcast, de forma que você possa adquirir essas habilidades. E terceiro, seria remover as barreiras para a prática. E o que seria isso, remover as barreiras para a prática? Seria você facilitar, ou pelo menos não dificultar, a prática disso. E para isso, você vai estipular um horário, num único dia, para que você possa fazer a sua prática de forma organizada, criando um sistema ou um hábito, de maneira que isso sempre aconteça. É como se você tivesse um um appointment, mas se você tivesse... uma reunião com você mesmo em aquisição daquela habilidade. E para esse processo, você vai fazer de tudo para que isso facilite. Por exemplo, no caso dos instrumentos, eu, por exemplo, tenho um instrumento em casa, eu toco violão. E o meu instrumento, ele fica dentro de um case, debaixo da cama, fechado no box. Então, para eu trocar, existe uma dificuldade muito grande. Então, se eu queria... Se eu quero realmente facilitar esse meu processo para tocar, para aprender, para aprender um solo, coisa diferente, é muito mais simples se eu simplesmente tirar o violão do case e guardar ele pendurado na parede, naqueles, naqueles guardadores que nós temos, em todas as lojas de instrumentos você consegue ver isso. Então, o convite que ele faz nesse terceiro passo é você remover as barreiras. Ao invés de você ter que levantar a cama, abrir o case da cama, depois abrir o case do instrumento, tirar o instrumento de lá, depois colocar tudo de novo, isso acaba, esses cinco minutinhos, por incrível que pareça, o nosso organismo, e nosso cérebro, ele é treinado para não, não gastar energia de maneira inadequada. Ele é treinado para economizar energia. Então, quando você retira as barreiras para que estão dificultando a sua prática, você facilita muito esse processo, facilita muito a aquisição desse conhecimento. E o quarto item, que é o mais importante, de acordo com ele, seria praticar pelo menos 20 horas de... 20 horas de maneira dedicada e deliberativa. Quando ele fala dedicada é desliga o celular, se tranca, na porta, se tranca no quarto, tira todo tipo de, de, de barreira que possa acontecer, que possa dificultar a, a, o seu conhecimento, foca na desconstrução das habilidades que você fez e apenas naquela habilidade, naquele momento, aquela pequena habilidade que você focou é, e aprenda o suficiente para que você possa dar o um seu autofeedback. feedback Ao término de cada sessão, você vai perguntar, O que eu fiz hoje me deixou mais próximo de conseguir tocar o meu instrumento, de falar em público, de ter uma gramática melhor, de saber mais sobre negócio, sobre finanças, sobre contabilidade, sobre fazer um podcast. Então essa pergunta você tem que responder a cada final de cada sessão. E o objetivo aqui é que você esteja orgulhoso simplesmente pelo fato de ter finalizado aquela sessão. E assim você vai aumentar o seu nível de dopamina, o seu neurotransmissor, nessas pequenas vitórias. A vitória nesses primeiros momentos não é você a habilidade em si, mas você ter conseguido fazer o treinamento para ter aquela habilidade. Então para isso, gente, a lógica toda é se você quer ser uma pessoa que consiga melhores resultados, você tem que ser aquela pessoa que faz sistemas para que isso seja possível. Então o Rapid Skill Acquisition nada mais é do que um caminho para que você consiga ser bom em várias habilidades diferentes, de uma maneira rápida, de uma maneira assertiva, de forma que você consiga fazer associação dessas habilidades e assim estar mais preparado para ligar os pontos de trás para frente quando for necessário. Porque a mãe da inovação é a necessidade, a habilidade, e as ferramentas que você ousou manejar e ousou ficar no nível de bom. Você não precisa ficar excelente em tudo, mas apenas ser bom o suficiente para ligar os pontos. Um grande abraço para vocês e até o próximo podcast! E fica sempre aquela pergunta, né? Se você tiver dúvida, meus amigos, cresçam!